0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Marie Biette. Je reçois une nouvelle fois Shaynaise, donc psychologue que vous pouvez retrouver sur les réseaux euh, sous euh, Psycap. Euh, donc euh, aujourd'hui, on va parler des relations toxiques et euh, bon, je vais je vais laisser Shaynaise euh, en parler euh, mieux que moi <rire> plus en détail.
1: D'accord. Alors, déjà, il faut savoir qu'une relation toxique, contrairement à beaucoup, euh, beaucoup de personnes, euh, pensent, une relation toxique, c'est n'est pas forcément une relation amoureuse. Une relation toxique, ça peut être une relation personnelle, professionnelle, familiale. Et elle peut aussi être une relation toxique avec nous-mêmes. Donc, je vais développer un peu plus. Euh, la toxicité est une, euh, est une chose, déjà, euh, le mot toxique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est pas bonne pour nous, c'est quelque chose qui est malsain. Euh, malsain pour notre santé, physique et, euh, et psychologique. Euh, donc, pour revenir à cette toxicité, la toxicité, on la nourrit. C'est nous-mêmes qui la nourrissons. Euh, ça ne vient pas de l'autre. Ça peut venir de l'autre parce que nous, on a permis à l'autre de l'être. Euh, et c'est là où il faut se poser des questions. Quand on sent que c'est toxique, ça veut dire que quelque chose est malsain. Et en général... De mon expérience, c'est quand ça devient physique que les personnes ils commencent à se poser des questions, à se dire « Ah, qu'est-ce qui se passe euh, ?» il faut, il faut déjà revenir un peu en arrière et faire un travail et, se, et restituer un peu les, les faits. Comment j'ai fait pour en arriver là D'où c'est venu Comment ça a commencé Ça peut être des tout petits signes, mais vraiment, tout bref. Peut-être que c'est des petites choses qui sont arrivées dans votre vie et vous vous êtes dit « euh, « Non, c'est rien, je vais laisser couler. » Elle dit que la phrase « je vais laisser couler » ou bien donc les moments où vous vous êtes dit « je vais lâcher prise », c'est peut-être là où il y a eu des signaux alarmants que vous avez fait passer et, euh, et que vous aurez peut-être dû euh, voilà faire attention et, et, et vous poser les bonnes questions.
0: Ok, euh, moi je voulais savoir comment on arrive à, à reconnaître une relation toxique, que ce soit avec soi-même ou avec euh, les autres ou avec euh, donc dans sa famille ou avec tes amis ou avec euh, ou en couple. Est-ce qu'il y a des, euh, euh, des petits signaux qui, qui sont généraux et qu'on peut
1: reconnaître ou pas? Oui. Alors déjà, je vais commencer par parler de la dépendance affective qui est très présente dans les relations toxiques. Ça veut dire qu'on est très dépendant de, de ce que pense l'autre, de la vie de l'autre, euh, de, de, du comportement, de, des réactions de l'autre. Parce qu'en général, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les relations toxiques, il euh, y a beaucoup cette... Euh, comment dire Il y a cette fusion qui n'est pas forcément saine. Elle est malsaine parce qu'on se dit d'ailleurs, ça arrive souvent en famille aussi entre des frères et sœurs, ou bien entre cousins, euh, ou bien entre, euh, même professionnellement. Des fois, il y a des, j'ai reçu des collègues qui étaient, qui mangeaient ensemble, qui sortaient ensemble, qui faisaient tout ensemble. Et à un moment, c'est devenu toxique dans le sens où je dépends de l'autre. Au point que, par exemple, si on est habitué à tout le temps faire les choses ensemble, si un jour, moi, je me permets de faire quelque chose sans l'autre, il y aura de la culpabilité, il y aura, bah, il y aura de, de, de la colère. Euh, et l'autre, va peut-être, il va commencer à te faire un reproche, il va commencer à te dire, non, mais tu commences à faire des choses sans moi. C'est comme si, en fait, on n'avait plus cette liberté. Ça, c'est d'un côté. Euh, d'un autre côté, euh, bah, dans la famille aussi, c'est qu'on est... Que on est Souvent habitués à ce qu'on qu fasse des choses ensemble. À ce que... Déjà, la vie. Parce qu'il faut savoir que culturellement, euh, bah, dans notre société marocaine, euh, tous décident ensemble, en famille. On décide tout ensemble, on prend la vie de tout le monde et tout le monde doit être d'accord. Ça aussi, c'est une forme de dépendance affective parce que je ne peux pas prendre une décision, je ne peux pas aller de l'avant sans que l'autre, sans que j'ai l'aval de l'autre, sans que l'autre soit d'accord et je vais employer le mot que tout le monde utilise au Maroc, rda. Ça veut dire que coulcher mes parents à Delhi, mais les grands de la famille à Delhi, mon grand frère ou ma grande sœur à Delhi. Donc sans sans rda, sans cet aval, je ne peux pas avancer. Ça, ça peut ça peut aussi être toxique. Mais attention, je suis en train de parler d'équilibre. Ça veut dire que je prends le meilleur de chaque chose, mais en même temps, il faut pas être dans l'excès. Ça veut dire que des petites décisions si. Je parle, je m'adresse aux adultes, les personnes qui sont adultes, qui sont dépendantes financièrement, qui voilà, qui mènent leur train-train de vie. On n'a pas à, à avoir l'accord de tout le monde pour même les petites choses. Ne serait-ce, moi, des fois, j'ai reçu des, des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui ne serait-ce que pour un tout petit achat, bah, exemple, faire du shopping, bah, ils ont besoin d'avoir la vie de l'autre. Ça veut dire que j'ai acheté un manteau, tu l'as acheté à combien ah ouais, c'est trop, oh, tu sais, j'aurais dû t'emmener là et là et là. Ça, c'est des petits détails qui peuvent faire qu'une relation puisse être toxique dans, dans le long terme. Donc, j'essaye de vous donner des exemples qui sont un peu concrets pour que peut-être vous, vous vous reconnaissiez ou bien que vous vous dites, oui, euh, moi aussi, j'ai des, bah, des choses semblables ou j'ai la même chose dans, dans ma vie de tous les jours. Euh, et ça peut vraiment aller d'une relation toute, banal pour vous, ça peut être même être un voisin euh, à quelqu'un de très important dans votre vie. Donc il faut faire attention à ce genre de signaux. Euh,
0: moi j'ai euh, du coup une, une question par rapport à ça, euh, comment on fait la différence entre euh, de l'amour et de la dépendance affective Est-ce que souvent, on, souvent quand on se sent dépendant de quelqu'un, on se dit mais non mais c'est de l'amour euh, c'est pas, c'est pas de la dépendance, ça rien à voir, mais parfois cet amour se transforme en dépendance. Comment on fait pour euh, bien dissocier les deux
1: D'accord, ok. Bon, tu me poses un peu une colle en hein, me posant cette question, mais euh, bah écoute, euh, je, je, je me permettrai pas de dire que je sais exact. Je pense que personne ne sait exactement ce que c'est que l'amour, mais ce que je peux, ce que je peux dire, c'est que l'amour la a des, l'amour a des formes et chacun il aime à sa manière. Il n'y a, a pas un langage universel de l'amour. Par contre, on peut parler de bienveillance. La bienveillance, c'est quelque chose qu'on ressent, et on ne peut pas se tromper là-dessus. Quand l'autre est bienveillant envers nous, on le sait. Dans le sens où, ne pas nuire, l'autre ne va pas nous faire du mal. Il ne va, va pas chercher à nous détruire. Il, même si, dans l'amour, on peut ne pas être tout le temps d'accord, on peut ne pas être tout le temps ensemble, on peut se séparer. L'amour, ça veut dire aussi la séparation. Ça peut prendre autant de temps qu'il nous faut, mais le plus important, c'est que l'autre soit bienveillant. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Et je vais encore revenir à la toxicité, et c'est là où on voit exactement combien c'est lié et combien tout tourne autour, en fait, de ça. Euh, où on, on peut être... Il euh y, y a toujours une phrase qui me revient à l'esprit, ça veut dire que laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer dans le sens où ne ferme pas toutes les portes. Ne sois pas, pas malveillant, ne sois pas inhumain, ne sois pas méchant et cruel pour que je puisse continuer de t'aimer. Et c'est là où la dépendance est différente. La dépendance, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de distance. On ne peut pas installer de la distance. Dépendance, ça veut dire que tous les jours, tu dois me rassurer. Tous les jours, tu dois me prouver que tu m'aimes. Tous les jours, tu dois être là physiquement. Euh, je dois compter sur toi sur énormément de choses et je ne peux pas prendre de décision sans toi et en même temps ça peut ça peut être euh, ça peut avoir l'effet inverse dans le sens où si un jour je prends une décision et ça ne marche pas ben je peux mettre ça sur sur le sur le compte que tu n'as peut-être pas été assez concentré avec moi ou là tu voulais pas mon bien et c'est un peu à cause de toi que ça se passe mal. Donc je sais pas si j'ai un peu répondu à la question mais euh, mais voilà, c'est ce qui me vient un peu à l'esprit et surtout de mon expérience aussi, parce que s'il y a quelque chose qu'il faut garder en esprit, c'est que je vais encore le redire, euh, euh, chacun aime à sa manière, selon son éducation, ses facultés, ses capacités, son histoire, et son estime, et l'amour qu'il porte envers lui-même, parce que n'oubliez pas, ne, ne vous mettez jamais en tête que vous allez aimer l'autre selon sa manière, parce que vous, vous avez, vous avez votre propre amour, et vous allez aimer Comment, comment, vous, on vous, comment vous, on vous a inculqué l'amour Donc, déjà, si vous essayez de donner plus que ce que vous ne pouvez pas donner, c'est là où on peut euh, se positionner ou bien se retrouver dans une relation toxique parce que je suis en train de donner bah, quelque chose que je n'ai pas. Donc, comment peut-on donner quelque chose qu'on que, qu n'a pas C'est là où on va se sentir complètement désemparé et on va, et on va sentir qu'on qu est en train de vivre quelque chose qui ne nous, qui nous appartient pas. Et c'est là... Où où il y a aussi des personnes, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans ça, quand on dit « j'étais observatrice de ma propre histoire ». J'étais là, j'étais spectatrice. Je vivais quelque chose, comme dans un film, mais j'avais l'impression de jouer un rôle. Donc, euh, du moment où vous vous rendez compte que vous êtes en train de jouer un rôle, arrêtez. Prenez du recul et posez-vous les bonnes questions.
0: OK. Euh, je pense que... Euh, Est-ce que tu aurais des conseils, peut-être, à donner à des personnes qui, ont, euh, euh, bah, qui se reconnaissent dans ce que tu dis et qui pensent être dans une relation toxique et euh, qui n'arrivent pas en so à, à en sortir Est-ce qu'il euh, y a peut-être des petits euh,
1: conseils ou tips que tu peux partager Oui, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, la première chose, c'est de reconnaître, la... la première chose, reconnaître euh, les relations toxiques. Euh, dans quelle relation toxique, déjà, je m'installe Et en général, de ce que j'ai vu, c'est que quand on mène une relation toxique, que ce soit personnelle ou professionnelle ou familiale, ça retentit sur les autres. Peut-être pas avec autant d'intensité, parce qu'il y a toujours une source, mais euh, parce que ça devient, une, pas un mécanisme de défense, mais je vais plutôt dire euh, une façon de faire. Ça veut dire que je, je fonctionne de la sorte. C'est comme ça que je suis. Je suis dans la toxicité. Et malheureusement, euh, ça, part, ça peut partir très vite et on ne prend, prend pas de recul. Et même quand on commence à recevoir des remarques de... ou bien il y a, les, il y a les, des personnes de notre entourage qui commencent à dire que euh, oui, euh, tu es en train de changer, ou bien c'est pas bon, euh, bah, on devient agressif. Donc si vous sentez que vous êtes agressif euh, face aux remarques des autres, posez-vous des questions. Pourquoi je suis en colère Pourquoi je réagis mal Pourquoi je ne veux pas écouter l'autre Pourquoi je suis fermée Ce n'est pas naturel d'être comme ça. Prenez le temps. Mais en même temps, ne soyez pas dans l'autre extrême. Parce que moi, je vois souvent qu'il y a certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font Elles commencent à parler de ça à tout le monde, à écouter l'avis de tout le monde et de, et, et de se dire « Ah oui, ah oui, ah oui, c'est pas bon, donc je dois sortir de cette relation. » Une relation toxique, ça ne veut pas dire que c'est une relation à laquelle on doit mettre fin. Gardez ça en esprit aussi. Une relation toxique, c'est peut-être qu'elle a eu de, un mauvais début, ou bien un milieu pas très sain, ou bien il y a eu un moment où il y a eu un petit virage. On a un peu raté une sortie. Donc, je me pose avec mon partenaire ou avec la personne avec laquelle je suis en train d'entretenir ce lien toxique, et on se pose des bonnes questions. Pourquoi c'est comme ça On gagnerait à changer ça Peut-être qu'on qu gagnerait à faire évoluer ce point-là et puis voilà, rappelez-vous toujours, l'amour, ça ne veut pas dire être là tous les jours, ça ne veut pas dire se parler tous les jours, ça ne veut pas dire faire tout ensemble, bien au contraire, chacun de nous devrait et gagnerait à bah, avoir ses, son jardin secret, comme on dit, comme quand on était petit. Euh, et moi, j'aime toujours euh, cette métaphore, ou bien un peu ce, cette nostalgie de l'enfant, quand il est petit, il a son imagination, et malheureusement, quand on grandit, bah, on... On n'entretient plus ce, ce monde imaginaire. Je pense que la plupart d'entre de, nous, on a eu des, des, des amis imaginaires. Et, et c'est là où on, entre, on, on entretenait pardon, euh, tout, euh, tout ce côté fantasmatique de, de la chose. Et malheureusement, avec la vie réelle et la, et le, la vie qu'on mène, de, de, le fait d'être adulte, on met un peu ça de côté. Et, mais les exigences elles restent les mêmes, ça veut dire je, je reste exigeant, je veux être aimé comme ça, je veux que l'autre soit présent comme ça, je veux que l'autre me traite comme ça devant les gens, parce qu'il faut être honnête, on est beaucoup dans les apparences aussi, on est beaucoup dans tu m'as traité comme ça devant tel tel, Tu tu m'as ramené ça, tu m'as pas ramené ça, tu as pensé à moi. Donc c'est des petits détails, posez-vous les questions, est-ce que vraiment c'est important pour vous d'avoir ça dans votre quotidien Est-ce que ça vous apporte quelque chose à vous-même ou bien à l'autre et, et, et si ça apporte quelque chose à l'autre, qu'est-ce que vous cherchez à prouver aux autres Donc j'espère que toutes ces questions que, que j'ai posées, elles vont résonner dans, dans l'esprit des, bah, des personnes qui vont écouter le podcast. Et comme on dit, il n'y a pas de bonnes réponses, il n'y a que de bonnes questions.
0: Non. Euh, je pense que je peux pas mieux finir, <rire> donc on va finir, euh, on va finir sur ça, à part si tu as un dernier mot, Shaina, euh, à nous dire. Euh, voilà, donc merci. Euh, moi, ce que je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter les personnes à, à poser des questions euh, à la suite de l'écoute de ce podcast, s'ils ont mmh. des questions plus approfondies, et on et on verra euh, comment on pourra peut-être y répondre. Voilà, donc merci Shaines pour, euh, pour ton temps et euh, à bientôt.
1: Merci, merci et à très très vite. J'espère que ça va susciter des questions et aussi d'autres sujets à discuter.